0: Vamos orar pelo ziel, em nome de Jesus? impõe as tuas mãos para cá, por favor. Não precisa se distrair com as criancinhas saindo, não. Deixa que elas vão saindo aí a gente ora pelo pregador. Pai, nós estendemos as nossas mãos para abençoar a vida do ziel, porque nós cremos que tu quer falar com a tua igreja e tu usa, Senhor, a boca do homem para falar com a tua igreja também. Nós queremos que hoje essa boca será a boca do ziel e que o teu filho seja um instrumento em tuas mãos para abençoar, edificar a tua igreja no dia de hoje, Pai. Dá a ele, Senhor, as palavras, dê a ele a ousadia e a intrepidez para anunciar com total confiança a tua palavra a nós hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Quase que ele não me deixa subir, né? Eu pedi para ele vir fazer esse momento da, da oferta, mas já estava ali arrependido. Falei, por que, que, eu, por que, que eu não fui? Né? Bom dia, amados. Sempre a gente abre esse tempo orando ao Senhor. E quase nunca é o mesmo número, né? Quando a gente vai ministrar ou depois das, desse período de música. Mas por isso estou dando um. Bom dia, né? bom poder estar aqui, bom poder rever os irmãos, bom poder, com todo o temor né, no coração, repartir a palavra, é, na expectativa que o Senhor, de verdade, o Espírito Santo comunique tudo aquilo que precisa ser comunicado. Eu sempre falo né, que toda a palavra que eu creio que a gente ministra, ela nos cravou primeiro, precisa, precisamos ser confrontados por ela, independente do endereço né, ou do, do tipo de palavra, ela precisa nos alcançar, porque é assim. Amém? Creio que o Senhor está aqui, creio que o Senhor é bom, creio que, através das canções, nós podemos ministrar exatamente a Ele, declarando quem Ele é, né, o que Ele faz, e que todo o caminho do Espírito Santo, a nossa vida é para nos levar a Ele, ao Senhor de Jesus, a vida dEle, né? nas ações dEle, no comportamento dEle, na vida de Jesus. Para isso que o Espírito Santo veio, para não nos deixar só órfãos e seguir olhando para aquilo que Jesus fez. Ele nos deu como mandamento, como princípio, isso é muito bom. Quantos creem nisso? Que Jesus é o Senhor. Que Ele está aqui. Qual de vocês tem uma, uma voz alta aí para proclamar a respeito de Jesus? Fala alguma coisa a respeito dele. Quem ele é? Mais do que? Príncipe da paz. Pão da vida, Aí vou lembrando de canções, né? Pão da vida, que. que... Conselheiro, Deus, Deus forte, o grande eu sou, o Emanuel, quem ele é? Emmanuel o quê? Deus conosco, ele está aqui, querido. Então tenha essa convicção e se comporte como ele é e onde ele está, porque se ele está aqui, é impossível nós permanecemos na nossa limitação, né? quer seja dentro ou fora, o Senhor sempre vai nos levar a uma exposição. Eu lembro no dia de Pentecostes que olharam para aquele povo manifestando com a alegria do Espírito Santo, sendo batizado e a, a leitura é esse povo está como? Hein? Embriagados. Tu já viu alguém embriagado? Talvez você já tenha vivido assim, né? embriagado, mas é impossível, querido, você falar a respeito desse nome, dizer quem ele é, né? saber que ele é tudo isso na tua vida, e, na verdade, tem muito mais do que você pensa ou imagina, mas eu sei que é, o que você tem e que você pode dar, o Senhor recebe, e o Senhor tem por prazer, nesse tempo, é, se manifestar. Amém? De novo, o Senhor está aqui. O desejo que eu tenho é de chamar a galera da música e exaltar Jesus com canção mais uma vez. Bom louvar ao Senhor, bom adorar o Seu nome, bom reconhecê-Lo em meio às canções, em meio às nossas declarações, em meio às nossas limitações bom reconhecer o Senhor né, em todos os seus caminhos. Bom, eu quero repartir com vocês uma, uma percepção né, desses dias. Na verdade, desde quando o Cidinho repartiu, falou de uma carga profética para esse ano. Desde então, eu venho pensando a respeito desse tema. E o que o Senhor, na verdade, estava querendo de nós, ou querendo de nós, apontando para nós, né, discursando para nós, chamando a nossa atenção, quando Ele estabelece um tema. E eu não sei você, né, é bom ouvir do Senhor quando a gente vem para esse lugar, e senta aí nessa cadeira e ouve alguém eu creio que a expectativa, pelo menos a minha normalmente, é ouvir uma carga profética, uma palavra profética. Daí os homens que têm essa graça em ministério né, conseguem influenciar mais. Eu penso que né, toca mais na gente, porque é uma carga profética, é uma palavra direta de Deus e pode ser a respeito de um tempo específico uma palavra profética para esse ano, uma palavra profética para esses anos que se seguem, pode ser uma palavra profética para a tua vida especificamente por um dia, a palavra profética é sempre bom, ainda que às vezes ela venha com mais força, normalmente, né, a gente quem é, andou mais perto pessoal da, do pessoal do Chama do reteté, né? Quando vem assim uma palavra, sabe que a pessoa é de oração e a gente fica assim querendo ser visto. Ô, meu pai, tomara que tem uma palavra aí pra gente. Mas eu não sei como é que você lida com isso, porque para esse tempo, desse ano, de 2022, tem uma palavra, uma carga. Quantos creem nessa palavra? Quantos sabem que palavra é essa? Porque eu fiz essa pergunta é, para algumas pessoas. Na verdade, fiz no meu grupo. Vou começar aqui me humilhando. Fiz a pergunta para o meu grupo. Falei, qual é a carga, a palavra profética que Deus tem para nós, querido? Para não ficar no, no vácuo, né? alguém sempre... Tipo, dar uma resposta, falar assim, não, o que o que vai fazer, que é assim, que é assado, tá? Mas eu estou falando da palavra profética. Qual é a palavra profética, então? Mas tem a palavra profética. Falei, tem, porque tem uma palavra profética. Aí, eu nem gostei, que a Suzy pegou, estava assim, naquela, naquele caminho, ela pegou e deu um, soprou no ouvido de alguém. É. Sempre ela é, na minha vida. Aí eu falava. Não. E tema do retiro. Eu falei, pô, filho, aí tu quebrou meu esquema aqui, minha pregação. Mas, de, de verdade, foi tema do retiro. Mas foi uma palavra profética para a igreja. E aí está aqui o meu motivo de repartir, de conversar com vocês nessa manhã. Se você ouviu, eu quero te dizer que essa palavra foi para você. Porque essa palavra foi uma palavra para a igreja Local. Talvez, quem saiba, na vida de outros irmãos, outras comunidades, mas, para nós, nós precisamos ter convicção que o Senhor falou. Ou então, a gente desabilita a palavra que foi dada, ou da carga que se deu. Ó, Deus tem uma direção para nós esse ano, amados. E a palavra se chama? Renovo. renovo. Quem pode falar com mais força? Renovo. Mais uma vez. Renovo. A palavra renovo. Bom, e aí, o que isso é significa para você? O que é renovo? Novo de novo, alguém falou. Bom, mas eu não sei se você refletiu, mas eu fiquei pensativo. Senhor, Você falou sobre renovo. Bom, se for nesse caminho de novo, de novo, talvez... Já tem uma, uma argüição a ser feita de novo para mim. Na verdade, quando eu comunico, falo à igreja, mas pode ter certeza, não tem nada que eu me considere fora. Então, em nome de Jesus, creio nisso. Então, se o caminho foi esse, também já, já me vi assim precisando rever. Porque o senhor está dizendo assim, ó, de novo, de novo, eu preciso pensar. Mas seguir meditando a respeito desse tema. E assim, às vezes a gente. Acho que às vezes a gente confunde, né? Bota tudo no mesmo, no mesmo lugar, como se fosse tudo encaixado, a mesma coisa. Por exemplo, é, restaurar é um caminho que parece que tem relação com o renovo. Mas vou restaurar aqui para se renovar. Mas eu quero dizer que renovo não é, não é restaurar. A gente cantou aqui uma canção, falou de recomeçar. Renovo também não é recomeçar. Pelo menos, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e para onde Ele tem apontado. Porque eu posso recomeçar. Recomeçar é o quê? De repente você parou. Então, vou recomeçar. Onde eu parei, eu vou recomeçar. É isso que o senhor está falando? Quando ele diz assim, eu quero renovo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo comunique essa, essa palavra que ele mesmo deu, que ele desperte, assim como ele está apontando para mim. Renovo. Então, renovo não é recomeçar. Eu preciso, quem sabe, do renovo antes do, de recomeçar. Falei de restaurar, né? Restaurar o que é restaurar? Restaurar é consertar, de repente trazer de volta aquilo que. Né, o original né, daqueles, quando fala de restaurar, é trazer de volta aquilo que é original. E, assim, pensando a respeito, antes do próprio renovo, eu falei assim, eu não quero. Se renovo é recomeçar, ou é voltar lá naquele lugar que eu preciso ser renovado. E aí, com muita tristeza, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero, eu não quero esse renovo. Eu não quero voltar lá no lugar que eu Tu julgou, eu julguei o melhor do meu tempo com Ele, do melhor da minha vida com Ele. Eu não quero voltar lá. Porque o que eu creio, que o Senhor não quer me levar lá, o Senhor não quer me, me levar no lugar onde eu comecei. Existe uma, uma palavra em Apocalipse né, que ele dá um caminho a respeito de, de ver onde caiu para chegar lá e se arrepender né, e de voltar ao, ao primeiro amor. Mas isso também não é novo. Isso não fala a respeito, está tudo relacionado porque é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então, tudo vai chegar lá. Mas não diretamente. E aí eu estava falando com o senhor, assim, eu, não, eu não me vejo, não sei se é só comigo. Mas quem sabe você, como eu, já pensou, senhor, assim, esse lugar aqui foi muito bom, mas não é possível que esse é o melhor que tu tem para mim. Estava né? conversando ontem, lá numa reunião, e aí foi com a Zezé, te ver do caminho que ela... Pode, né, Zé? Então, está no Senhor mesmo. Então, do caminho que ela está fazendo de volta, para restaurar aquilo que o Senhor já tinha dado para ela. Retomar, quem sabe, retomar um caminho que ele já tinha dado. Né? Já tinha palavra para isso. Tem graça. Deus deu graça para isso. É notório. A gente vê, como vê na vida de, de cada um de vocês, uma virtude, uma graça que se parece com o Senhor. Porque quero dizer também para você que é impossível você estar sentado aí e dizer eu não tenho nada, é impossível, impossível. Porque isso não. Se ele falar, Deus me fala... não te deu nada, se você falar isso, eu vou dizer, seja Deus verdadeiro sempre, e todo homem mentiroso. Impossível você buscar uma arguição e dizer, assim Senhor não me deu, eu não tenho graça, o Senhor não me deu nada, eu estou aqui, vou continuar parado porque ele, não, o Senhor te deu. Tenha convicção nisso, creia no Senhor, creia no seu nome, creia nas suas obras. Bom, então, olhando para mim, eu falei, Senhor, eu não, não quero. Bom, no mínimo, no mínimo, Senhor, se tu tens um lugar para renovar, aí fiquei pensando, onde é que a coisa se renova? Aí pensei na, no rio, né? o lugar que se renova. Entrou no rio. Jamais aquela jamais você vai ver aquelas mesmas águas no rio. Bom quer ser mais excelente? Vai para a fonte. Senhor, eu quero então, aí é bíblico. É bíblico. Experimentar do teu renovo. E lá na fonte, beber das tuas fontes, me saciar em ti. E lá. Ouvi quem sabe como Jesus falou para aquela mulher na beira do poço. E o que, que ele falou para ela? Acerca disso. Alguém aí? Oi? Tem alguém aí? Não, gente. Então tá bom, poxa. Ajuda. Opa, falou em ajuda, corta até o microfone. Bom, ele disse para aquela mulher, se você beber da água que eu te dou, do teu interior, fluirão rios de água viva. Por isso que ela jamais ia ter sede. Por quê? Em todo tempo. Eu creio que o senhor quer isso para mim, para a minha vida e para a sua também. Agora você quer isso? Alguns querem, outros não. Né? Mas você precisa se manifestar. Precisa quem sabe arguir ao ponto de Jesus se manifestar aquela mulher. Quando ela conversando não sabia de verdade ele é, quem ele era. E Jesus se manifesta mas, eu, eu sou, eu sou aquele quem havia de vir. Amados, é algo tremendo, é algo maravilhoso, eu não sei você, eu fico quebrado, fico constrangido. Porque não acontece comigo às vezes, ou porque talvez não tenha acontecido ainda como o senhor queira. isso, ai meu Deus, desespera. Porque eu sei que se eu buscá-lo e se eu me saciar dele, eu jamais vou ter sede de novo, eu jamais vou precisar buscar em outro lugar, numa outra fonte, ou em qualquer outra coisa, buscando me saciar, como a gente muitas vezes faz. Avalia você, avalia o teu coração, avalia os teus caminhos, as tuas atitudes e vê se às vezes você não vai buscar em outras fontes. Se não fosse assim, o serião não teria dito. Ele fala, dois males cometeram o meu povo contra mim. Um deles me abandonaram e a outra foi fazer o quê? Buscar em cisternas outras. Buscar numa água, buscar uma água, mas uma água como? Uma água retezada, parada e sabe Deus como. Quem sabe o lugar vazando, contaminado. Bom, isso somos nós, amados. Mas pode ter certeza, não é isso que o Senhor Deus quer. Não é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nós venhamos a beber e ser saciado o suficiente para não ter mais sede. Porque a gente sabe onde é. E do nosso interior rios, rios de água viva. Pensei também, bom Senhor, isso que é um, um renovo, isso tem um lugar para restaurar, isso tem um lugar para me levar, se essa palavra é uma palavra que me conduz aonde eu tenho que ir, se eu não estou satisfeito com o que eu tenho, não tem uma referência a ponto de renovar lá, eu não estou desprezando, amado, gostaria de, de falar o seguinte, eu não estou desprezando a obra do Senhor, quando te resgatou e me resgatou. Porque lá você estava todo ruim mesmo, estava todo nada, estragado. Na verdade, o lugar que ele diz que nós estávamos era um, como um, um monturo. Você sabe o que é um monturo? Hã? monturo é um lugar, é um monte de lixo. É um monte de coisa que não tem valor. E ele diz que ele ergue, ele tira o desvalido do pó. Ele levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. E faz assentar a mesa com os príncipes. Eu não estou questionando a obra do Senhor quando ele te chamou. Não estou desprezando esse caminho que Ele te deu, o resgate que Ele fez, a bondade dEle, a misericórdia que tirou alguns do vício da prostituição. Luciano falou semana passada aqui da, da trajetória da vida, mas o Senhor é aquele que faz, segue fazendo isso. Hoje, no nome de Jesus, vai fazer, vai realizar, porque Ele é assim. Ele quer fazer isso todos os dias. Mas quando eu falo de um renovo, é de estar num lugar que não tem a ver com os meus, com os benefícios, simplesmente. eu costumo dizer, se você era alcoólatra e parou de beber, benefício seu. Você que foi beneficiado, porque se você segue bebendo, ia ficar doente, uma cirrose ia morrer doente. Bom, se tu fumava e parou de fumar benefício para qualquer pessoa para o ímpio e para qualquer outra pessoa você deixar de fazer coisas que são prejudiciais ao teu próprio corpo mas eu estou falando de algo que de verdade que tem a ver com renovo um outro lugar que eu fui que eu falei aqui é bom estar talvez seja o lugar que tu queira senhor é lá no Éden Bom, se Jesus veio restaurar, e se lá foi o início, se lá era o lugar perfeito, não por conta literalmente do lugar, mas por conta de quem estava. Então, não é a respeito do, simplesmente do lugar, é a respeito com quem se está, como se iniciou. E aí vocês lembram, né? Já, vocês já deram uma volta no Éden? Já visitaram o Éden? Sim ou não? não, 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 não. <risos> Luciano falou que sim, lá em Nova tem Éden. Mas não é esse Éden, não. <risos> Amados, eu já, eu já fui no, no Jardim do Éden. Algumas vezes. Vou te falar lá, é um lugar muito... Muito tremendo. Lá é um lugar muito bom. Exatamente isso. Lá é muito bom, querido. Por quê? Porque, como é que eu falo para você que estive lá? Porque eu, eu leio a palavra e vejo o Senhor falando. Então, não é difícil. Eu sei que a grande maioria, talvez, já tenha viajado para alguns lugares. Né? Tem gente que fala algumas coisas e fala: pois, você está viajando. Lembrei até de uma situação lá no Presbitério uma vez. Ô, Lu, está viajando. <risos> Quem riu aí? Foi o Neilson, não. <risos> Bom, mas lá é, lá é maravilhoso. Eu já me vi, eu já vi algumas vezes o senhor no, no jardim falando com o um homem. Cara, como é que se deu isso? Quando eu olho para para as escrituras, parece que tem coisa aqui que nunca houve falta de energia, tudo que a gente tem hoje parece que tinha lá no início, no, no Gênesis, e aí a gente vê Deus com esse relacionamento, ensinando a Adão, e de muitas coisas que estão aqui, eu creio que foi transmitido, foi o próprio Adão depois da queda falando, ensinando, eu vi isso e aquilo, é assim é assado. Moisés escreveu esses livros, né, de início e tem tanta sabedoria. Eu então, acho que a sabedoria de Moisés, o Moisés foi revelado acerca de tudo aquilo que ele nos ensinou, né, a ponto ele ele mesmo ter dito, por exemplo, em relação a vida de casado deixará, pois o homem, pai e mãe, uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Uma sabedoria. Mas quando eu vou lá para o Éden, eu vejo, eu vejo, infelizmente, às vezes que eu fui, eu vi o homem se esquivando, vi o homem se escondendo, vi Deus chamando para aquele compromisso, indo para aquele compromisso. Deus caminhava para o lugar de encontro. Deus caminhava para o lugar para estar com o homem. Eu creio, amado, o Senhor não mudou. Ele segue em direção, caminhando em direção ao homem, buscando lugar de relacionamento. Buscando lugar da vida, de que, que há conversa, há troca. Mas às vezes a gente é capaz, não é só de pecar, de sair do lugar. Não é de permanecer lá, de falar, Senhor, assim, oh, pequei, pô, dei mole aqui, agora, o que, que eu faço? Não, a gente sai desse lugar, se esquiva, procura recurso para esconder, para esconder o nosso pecado. Não espera Ele vir nos cobrir da nossa falta, do nosso pecado, porque é nele que nós somos cobertos. É pelo sangue dele que nós somos limpos. É nele que nós alcançamos aquilo que, de alguma forma, Adão recebeu. Porque Adão foi coberto pelo Senhor. Deus cobriu Adão. Criou para ele uma veste. Não escondeu o pecado de Adão. Mas Adão se escondeu buscando para ele recursos. Diz que imediatamente, quando ele peca, ele busca a folha de figueira para ele e para sua mulher. Bom, mas falando de, quero falar do renovo. Bom, se eu tenho um lugar para voltar e falar, Senhor, como eu gostaria, como seria bom eu, lá no Éden? Antes do pecado, como falou o Wilson. E ter esse tipo de relacionamento. Bom, se... Jesus restaurou o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Se ele é o caminho para voltarmos a Deus, por que não, amados, voltarmos nesse relacionamento? Bom, tudo isso eu pensei acerca do renovo. Digo para você, tem coisas que o que ideal que seja assim mesmo. Né, pelo entendimento de buscar esse renovo. Mas eu, eu gostaria aqui de ler um texto contigo e falar a respeito de quem ele é. E aí você tirar as suas conclusões, ainda que eu tenha dito algumas coisas e lendo algumas coisas. Quero ler com vocês Isaías, no capítulo 11. E diz assim, a partir do versículo 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Gessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará o ímpio. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade em seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo meu santo monte porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Iavé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. É para dar glória mesmo. Como eu ouço alguns pregadores, vai é para dar glória de perma. Esse renovo fala de uma pessoa. Esse renovo tem um nome. Esse renovo é Jesus, querido. Esse renovo é o Senhor. Agora, para para pensar. Se esse renovo é o Senhor, e ele diz que esse ano tem uma palavra direta, para mim e para você, que precisamos voltar ao Senhor. Voltar ao Senhorio de Jesus. Voltar à vida dele. Porque eu creio, queridos, que às vezes a gente vive um, uns ambientes, uns momentos muito bons com, com a condição do Espírito Santo. Ele usa canções, ele usa pessoas para manifestar o amor dele, a graça, o recurso que o Senhor dá às vezes se manifesta na vida de um irmão e que te abençoa. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, a obra dele, o caminho dele, a direção dele é apontar para uma pessoa. É que nós possamos olhar para o Senhor e viver a vida que ele determinou para aqueles que se submeteram, que sujeitaram, que declararam sim que assim, eu quero. Eu creio, amados, que está faltando, quem sabe para nós, e aí uma reflexão tua, de viver o senhorio de Jesus, que você já ouviu que foi pregado. Que não existe mais engano ou distrações, pelo menos a respeito da palavra, daquilo que o senhor quer. Da, da vida dele se, se manifestando como senhor da tua vida, da nossa vida. Dizendo, eu sou o dono. E do teu desejo de se parecer com ele. Da tua vida ser refletida. A própria vida de Jesus. Porque nós fomos... É, fomos designados a isso. A nos parecer com ele. A viver a vida que ele tem para nós, não tem nada a ver com a tua. Não tem nada a ver com as tuas vontades, com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que está dentro, simplesmente, nesse sentido. Você vai viver essa vida aqui, mas precisa viver com esse renovo, sabendo que não dá, não é simplesmente restaurando, refazendo, é, restaurando ou renovando. É buscando esse renovo, é indo nele, porque esse rebento, pensa, ele diz que dá de gessé, mas será um, um broto. Pensa que isso é a referência que se tem para ele. Sabe, quando você quer ter uma, uma plantinha, eu já vi isso acontecer algumas vezes, até de forma errada, né? vendedores entenderão. Por exemplo, lá no Vale das Águas, alguém estava querendo uns, uns brotinhos daquela planta. E, assim, sem, sem o proprietário dar o devido consentimento, a gente já, alguns já queriam levar esses, esses brotos. Mas está dizendo que é assim. Diz que desse, desse rebento, dessa raiz, e aí... E é brotar um renovo. Então não tem a ver com refazer. Não tem a ver com restaurar. Tem a ver com nascer de novo. Tem a ver com algo novo. Tem a ver com uma nova criatura. Daí a gente consegue compreender, quando Jesus falou para Nicodemos: necessário-vos é nascer de novo. Ah, Mas eu volto. Não, não tem, a, não tem relação com, com nada disso. Infelizmente, às vezes a gente está como Nicodemus, às vezes mestre em Israel, mestre no meio do povo, conhecedor de muita coisa, mas ele está dizendo para você, é mestre em Israel, tu não sabe. Você então, vê que ele chega ao, ao extremo dizer pô será que eu tenho que entrar de novo no ventre para poder nascer? Não, esse milagre vem do Senhor, mas necessário vos é, nascer de novo. Experimentar do Senhor esse renovo. E ele diz, eu fiquei pensando e já vi isso, né? Às vezes, de um tronco, de um tronco parece morto, renovando, saindo uma nova, uma nova árvore. Pensa, querido, em algo que o Senhor talvez talvez não, você convicto. Com certeza o Senhor está falando com essa igreja. Com certeza o Senhor quer nos levar a um lugar diferenciado. Olha, e não é para ficar triste. Não é para dizer assim, eu tô reprovado. É para se alegrar porque o Senhor se tem falado. Ó, oh, eu quero renovo. Eu quero que você experimente desse renovo de que a tua vida você não conserte aqui ali mas que você tenha uma definição de fazer novo. Porque ele faz em nós o que? Nova, novas criaturas. Ele nos faz, ele faz em nós também nova todas as coisas. Então esse é o tempo, e eu creio que esse é o desejo de Deus na vida da igreja. Sei, eu estou falando, sei que, quem sabe alguém nesse contexto de, de internet possa ouvir essa palavra e o Senhor cravar o teu coração, chamar você também para esse renovo. Mas eu queria ser bem específico e direto, porque essa palavra é uma palavra para nós. A igreja em Jacarepaguá, não é a igreja quality. O não sei nem... Existe Igreja Quality? Não sei. Não... Eu nunca vi. Mas já ouvi alguém falando Igreja Quality. Mas tá bom, depois você me explica. Mas a Igreja do Senhor Jesus... Você faz parte. Você está aliançado. Que você está sujeito. Que você está vinculado. Que você né, submete a tua vida. Que você se apresenta. Que você quer se parecer com Jesus... Que você quer se mostrar como Ele. Bom, a vida que o Senhor escolheu para nós, e com certeza quer fazer, quer fazer valer, sem exceção. Sem exceção. Bom, se você está no lugar que crê, que está no, no renovo, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você não está, querido, esse é, um, esse é um convite, não é do homem. De novo, eu creio na palavra profética. Eu creio na direção de Deus. Eu creio. E Ele sabe o porquê está te chamando para você ir para esse renovo. Para você ir para Ele. Sinceramente, eu não sei. A respeito da nossa vida... Eu só sei o seguinte, a certeza que eu tenho é que nós somos pó e somos falhos, débeis, muitas vezes. Essa é a convicção que eu tenho, a convicção. E eu sei que o Senhor, a nosso respeito, também é exatamente assim. Eu falei, quanto a vocês, não precisa ninguém de testemunho dizendo quem, quem são vocês ou quem é o homem. O Senhor sabe quem é o homem, mas se ele tem Dado essa direção, vem para o renovo. Você está dizendo, vem para mim. Eu acho que é importante a gente avaliar exatamente do nosso caminho. Não importa. Não estou dizendo que você está tá desviado, que você está mal, que está assim ou está assado. Mas eu quero te dizer que essa palavra, eu gostaria de relembrar você que essa é a palavra profética. O senhor tem... Renovo. Ou nós precisamos escolher estar no renovo. Tem outros textos que falam a respeito disso. Isaías fala, Zacarias fala, Apocalipse fala a respeito desse, desse renovo, desse rebento de Jessé, de onde profeticamente também falou que iria acontecer, né, de que iria brotar. E dessa palavra que guarda a nossa vida, que nos dá esperança, que nos aponta para uma vida plena nele, quando não tem limite, quando que não existe mais riscos. O leão vai comer palha com boi. Né? E tudo aquilo que ele descreveu ou descreve aqui. E um dia não há mais, não vai haver mais choro. que ele arrancará dos olhos toda. Tudo aquilo que te faz chorar já não vai ter mais motivo. bom Vamos viver eternamente com ele, restaurado plenamente nesse Éden. Mas o que o senhor quer de respeitar hoje? Talvez hoje o senhor esteja te chamando para esse renovo, para viver essa vida, para você estreitar esse relacionamento, para o senhor te puxar para um degrau a mais. Acho que isso deveria fazer o teu coração sorrir. Porque é uma palavra dele. De novo, não é uma palavra de homem. Você tenha ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Considera que, o, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio caminho, é sempre muito ruim. Mas nele, você vai... Você vai ter vida, e vida é abundância. Nele você vai ser saciado a ponto de não sentir mais sede. Nele a vida, a vida muda, de fato, de fato. Amém, queridos? Recebe em nome de Jesus, ela não é minha. E eu rogo ao Espírito Santo que a comunicação... Eu sei que comunicar é algo... É uma arte, né? Eu vou dizer que comunicar é uma arte. Mas eu, eu sei, reconheço a minha limitação na comunicação. Mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que comunica sem palavras, sem abrir a boca. Não sei se já aconteceu contigo, alguém comunicar só com os olhos, te olhar e dar aquela comunicada. Não estou falando de paquera, não. Eu era solteiro dava aquela... Né? Era sem palavras, era onde eu ia. Mas a comunicação sem palavras. Diz que o Senhor, um olhar dele nos constrange. Pensa que muitas vezes, talvez né, eu e você choramos sem, sem alguém falar muita coisa, né? Abrir a boca. Tem gente que se converteu, não sabe nem o que foi pregado no dia. Sério. Mas o Espírito Santo foi lá e. Plantou, amor. E eu tenho certeza, o Espírito Santo fez isso. Faz isso, segue conosco para manifestar Jesus e toda obra, toda boa obra, toda perfeita obra que Ele dispôs para nós. Amém? Você pode se colocar de pé? Quero orar contigo. Quero louvar a Deus pela Sua palavra. E do, da expectativa que ele tem, né? Segue tendo a nosso respeito. Essa é a minha oração hoje, digo para vocês. Se eu, fosse, se eu fosse fazer um apelo, a voltar a esse renovo, a atender a essa palavra, esse chamado do Senhor, pode ter certeza, eu seria o primeiro a estar à frente. Na verdade, eu quero ser essa pessoa. Eu vou dizer, eu sou essa pessoa, Senhor. Nesse, nessa fala dele, nessa declaração, desse chamado dele, dessa palavra profética, né, para que nós, é, ainda que buscando água, pode estar buscando no lugar errado, ou se portando de maneira errada. Tem uma palavra de, acho que é Isaías, no, no, no capítulo 1. Ele fala a respeito de que o de o de um boi conhece o seu dono. E o animal, o lugar que o seu, o seu proprietário coloca. Mas ele fala a respeito dele, ele fala assim, mas o meu povo ele não, quer, não quer me dar atenção, ele não quer me ouvir. Ele não quer saber de mim. Pensa como é que o senhor pode voltar, se voltar e falar isso para alguém que é dele, que ele criou, que ele formou, que ele sustenta. Como que alguém pode se portar desse jeito? Será que essa pessoa sabe que a relação, a comparação é extrema desse jeito? O animal conhece o lugar onde seu dono vai lá botar o alimento. E o boi conhece o seu dono. Mas meu povo não quer saber de mim, isso é muito confrontador, mas isso não é o fim. Isso não é o final. Essa fala é só para a gente despertar e olhar para ele. Bom, como é que é assim? Não. Se eu te quero e tudo aquilo que a gente discursa e declara às vezes através de canções seja verdadeiro na nossa vida já prático, não é isso que eu quero, é esse, é esse passo que eu dou, e que possamos atender, em nome de Jesus, esse renovo, seja, seja a tua vida, você realmente toque nesse renovo, você desfrute desse renovo, você viva, em nome de Jesus, eu quero orar, Eu tenho me chamado hoje e a tua decisão também ela precisa ser feita hoje. Se você crê e tem resposta para dar, dá essa resposta hoje. Diz que você quer hoje. O que você quer, dá essa resposta no nome de Jesus. Se alguma coisa além. Dele te prende, te limita Se alguma outra coisa Além do Senhor Ousou Falar alguma coisa na tua mente Ou te impedir Em nome de Jesus Seja livre para dar resposta Para que o Senhor <risos> ah, Para que a tua vida mude Para que você experimente o Éden para que você experimente esse relacionamento, para que quem Ele é, se torne manifesto na tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Tenha vida nesse nome, tenha vida nesse nome, nome poderoso, nome que é sobre todo nome, que todo nome, todo, todo nome, que é sobre todo nome, Capacite, te dê graça, te faça estar aqui. Se for o que você quiser, vira aqui na frente. Nós oramos juntos. Senhor, sabemos que a vida está em Jesus, a vida nesse nome. A vida, nesse nome. A vida nesse nome A vida nesse nome A vida nesse nome Vida Nome sobre todo nome Oh, Senhor vida, vida 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 que resgata em Jesus Vida que liberta Vida que transforma Vida, vida que renova em Jesus. Oh, vida, 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 vida vida nesse nome vida, quebrando cadeias vida, rompendo milhões em Jesus. ah mas também dando resposta àqueles que ainda se sente insuficiente ah Senhor vida para aqueles que buscam vida, a Ti Senhor na fonte buscam para aqueles Vida para aqueles que buscam na fonte. Vida. No nome de Jesus. Ô oh, Senhor. Vida no teu nome. Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Realiza os teus feitos, Senhor. Ah, oh, Senhor, manifesta as tuas obras no meio do teu povo, Senhor. Nós cremos que hoje é dia. Hoje foi o dia que Tu nos fez, Senhor. Para manifestar, Senhor, mais do que nós temos vivido. Senhor, para manifestar quem Tu és. Ah, Senhor, para buscarmos a Ti, Senhor. Muito mais, Senhor, do que ontem. Senhor, de nos entregarmos a Ti, nos lançarmos, nos rendermos, Senhor. de nos colocarmos nu diante de Ti, Senhor. No nome de Jesus para que Tu levante na autoridade do Teu nome, Senhor, para que homens e mulheres, nesse lugar, Senhor, se levante com a imagem do Teu Filho, Senhor, cravado, Senhor, na fronte, Senhor, no nome de Jesus, que o caráter do Teu Filho se manifeste, Senhor, nas ações, no dia a dia, na caminhada, sendo Pai, aquilo que fomos chamados para ser, que é sendo Pai, Esposo, Esposo, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que Tu está dando resposta favorável hoje. Que Tu tens atendido a nossa oração hoje. E mais uma vez, Paizinho, muito obrigado. Obrigado porque Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que segue vendo e ouvindo, Senhor bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvamos porque... a vida nesse renovo. É ah, Senhor, obrigado pelo renovo, Senhor. Obrigado pela essa palavra, Senhor. Obrigado porque Tu escreveu, Senhor. Tu deixou registrado a nós... Que um dia seria desse jeito. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que essa verdade, Pai, mais uma vez cravado na vida dos meus irmãos na minha vida também, Senhor, porque eu quero e eu, Senhor, sou o primeiro, como já falei Pai, nessa fila, Senhor, de que precisa da Tua vida, do Teu renovo em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus vida em Jesus I'm nós queremos chamar vida sobre a vida da Daisy, a vida em Jesus sobre a tua vida Daisy, sobre a tua vida Lu no nome de Jesus a vida do Senhor, a vida dele ah, que levanta que restaura, que põe de pé que dá saúde em nome de Jesus seja a vida a vida dele no nome de Jesus sobre a vida de vocês e sobre a todos aqueles que estão enfermos, que precisam desse toque, precisam dessa vida, precisam dessa intervenção, dessa ação, no nome de Jesus, haja cura, haja libertação, haja o teu mover, haja o teu agir, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.